0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Elektrofantasie bei einem deutschen Maschinenbauer, den Absturz bei Moderna und Peloton, sowie über die Fortsetzung des Halbleiter-Hypes. In unserem Top-Thema geht es um den DAX-Rekord und die Titel im Leitindex, die das größte Potenzial besitzen. Und in der Triple-E-Idee sprechen wir über eine gute Option, in das Thema Lithium zu investieren.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 5. November und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Sehr erfolgreich war schon mal der Donnerstag. Es wurde nämlich ein Rekordtag für den DAX. Der Leitindex ging oberhalb von 16.000 Punkten aus dem Handel, das gab es zuvor noch nie. Und im Handelsverlauf hat der DAX einen Höchststand erreicht bei 16.065 Punkten. An der Wall Street hat der Dow Jones minimal tiefer geschlossen und der wachstumswerte Index Nasdaq rückte 0,8% auf 15.940 Zähler vor.
1: Wie es sich für so einen Rekordtag gehört, gab es gestern jede Menge spektakuläre Kursentwicklungen. In Deutschland sorgte die Manns-Aktie mit einem Plus von 26% für Spektakel. Der Maschinenbauer hat von BMW den Zuschlag für den Aufbau einer Batterieproduktionslinie am Standort Parsdorf nahe München erhalten. Der Autobauer will da ja bekanntlich eine Pilotbatteriezellenfertigung aufbauen und jetzt weiß man auch, wer dabei mithilft. Manns soll sich um die Errichtung von Anlagen zur Beschichtung des Elektrodenmaterials sowie zum Zusammenbau der Lithium-Ionen-Batteriezellen kümmern. Ach, nicht schlecht. In
0: Amerika wiederum sorgte Moderna wieder einmal für Aufsehen. Diesmal allerdings im negativen Sinn. Die Aktie brach um fast 18 Prozent ein. Die Biotech-Firma, die kommt mit der Produktion ihres Coronavirus-Impfstoffs nicht hinterher und hat daher die Umsatzziele für das Serumgeschäft gesenkt. Konkret wurde die Prognose auf 15 bis 18 Milliarden Dollar gekappt, zuvor hatte sie noch bei 20 Milliarden Dollar gelegen, inzwischen notiert das Papier bereits 42 Prozent unter seinem Hoch, in Anbetracht der immer noch sagenhaften Profite, die die Firma einfährt, womöglich fast schon wieder günstig, Fragezeichen? Abgestürzt ist nachbörslich allerdings auch die Peloton-Aktie, nämlich um krasse 27 Prozent. Bei dem Fitnessgerätespezialisten ist der Corona-Boom offenbar vorbei und zwar endgültig. Das Unternehmen aus New York City strich seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr am Donnerstag zusammen. Nach Börsenschluss ging es dann ordentlich nach unten.
1: Ein Positives Ausrufezeichen setzten die US-Halbleiteraktien. Grund, die Titel des Mobilfunk-Spezialisten Qualcomm sprangen nach einem Quartalsergebnis, das über Markterwartungen lag, fast 13% nach oben. Und so folgte auch die AMD-Aktie dieser Nachricht und stieg um 5%. Und welche Aktie stieg natürlich auch noch, lieber Daniel? Nando, wenn du so fragst, dann kann ich mir es denken, Nvidia? Ja, ja, verdammt nochmal, NVIDIA legte auch nochmal um 12% zu und wir hatten Aye. die Aktie ja halt doch gerade erst vor drei Tagen hier, als die nächsten Billionen Anwärter ausgerufen, seitdem halt um 16% gestiegen, jetzt fast 750 Milliarden Dollar wert und wer hat's gesagt? <lacht> du. Und wer ist wieder mal zum hundertsten Mal nicht bei NVIDIA eingestiegen? Ähm, auch du. Richtig, Mann, 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 jetzt machen wir die Termine bitte. Gerne, aber eins muss ich
0: dir vorher noch verraten. Ich nämlich mich, was ich mit Nvidia gemacht habe. Mir war die Aktie nämlich immer zu teuer. Ich fand sie aber interessant vom Geschäft her. Und vor ein paar Jahren habe ich mich dann entschieden, einen Sparplan auf Nvidia einzurichten. In der Erwartung, dass die Aktie danach noch mal billiger wird. Das ist dann zwar nicht richtig eingetreten, gerade mal während der Corona-Krise. Aber so habe ich halt Stück für Stück immer mehr
1: Anteile von... NVIDIA eingesagt und es hat sich ausgezahlt. Schön, 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 dass du mir das so erzählst, Daniel, aber sagen wir ehrlich, genauso muss man es machen. Ich hingegen werde auch jetzt wieder nicht einsteigen und so jetzt bitte endlich die
0: Termine. Ach ja, die Termine. Heute gibt es nochmal Quartalszahlen von Rheinmetall, Juniper und Siemens Gamesa und die US-Regierung, die veröffentlicht die Arbeitslosenquote, die vielbeachtete Arbeitslosenquote für den Oktober. Das Thema des Tages.
1: Es ist also geschafft. Der DAX hat seinen Rekord. Er notiert so hoch wie noch nie seit seiner Einführung im Jahr 1988. 1988, da waren die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht mal geboren. Ähm. 17% hat der Deutsche Leitindex seit Beginn dieses Jahres zugelegt, das ist nicht schlecht, muss aber noch nicht alles gewesen sein und wir haben für euch mal das DAX-Universum ausgewertet und vor allem auf Nachzügler und Kraftprotze hin untersucht, also auf Titel, die aus unterschiedlichen Gründen gute Chancen auf künftige Kursgewinne haben könnten. Der ja, Kraftprotze, das gefällt mir das Wort. Also
0: zu den Kraftprotzen im DAX zählen vor allen Dingen zwei Titel. Da ist einmal der Medizintechnikspezialist spezialist Sartorius. Das Unternehmen aus Göttingen hat seinen Aktionären in den vergangenen zehn Jahren nicht weniger als 7400 Prozent Rendite gebracht. Also aus 1000 Euro wurden inklusive Dividenden mehr als 75.000 Euro. Ebenfalls ein Lauf hat, ja und das auch schon seit Jahren, der Aroma- und Duftstoffspezialist Simrise. Seit 2011 hat sich die Aktie nahezu verachtfacht. Sartorius und Simrise sind erst im September in den neuen DAX 40 aufgenommen worden.
1: Aber auch ein Traditionsunternehmen, das schon länger, viel länger im Leitindex ist, braucht sich nicht zu verstecken. Die Aktie gelb nämlich die Deutsche Post. Der Logistikspezialist bescherte seinen Anteilseignern einen Wertzuwachs in diesem Zeitraum von zehn Jahren von 652 Prozent. Es folgen dann der Chip-Hersteller mit einem 10-Jahres-Plus von 640 Prozent. Und auch das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck, das deutsche, die deutsche Merck, brilliert mit einem Plus von 577 Prozent. Ja und all
0: diese Werte, die so stark gelaufen sind, die zeichnen sich durch ein gutes, sehr gutes Management aus, ist klar. Sie profitieren aber auch von ökonomischen Megatrends. Bei Sartorius und Merck ist das zum Beispiel der Aufstieg der spezialisierten Medizin und der Biotechnologie, die im großen Stil auf die Produkte dieser beiden Spezialisten setzen. Für die Digitalisierung der Pharmabranche sind beide Unternehmen bestens aufgestellt. Ja, Und von der Digitalisierung insgesamt profitiert auch Infineon. Das Unternehmen bietet Halbleiter für intelligente Automobile, für Industrieroboter, das Internet der Dinge, für Smartphones und etliche andere intelligente Geräte und ihre Sensoren. Und bei der Deutschen Post, da treibt der Internethandel die Geschäfte, die ohne die Logistikmaschine der Bonner einfach nicht funktionieren würde. Ja,
1: und Simrise ist, obwohl im DAX zu vielen wahrscheinlich gar nicht so ein großer Begriff, immer noch kein so großer Begriff, das Unternehmen bringt den richtigen Geschmack und äh, auch Duft in den Kosmos der neuen Lebensmittel, zum Beispiel in die immer beliebter werdenden veganen Fleischersatzprodukte, Stichwort Beyond Meat etwa. Anleger, die davon ausgehen, dass all diese Megatrends, wie wir sie gerade genannt haben, auch das gesamte restliche 21. Jahrhundert prägen, können selbst nach der starken Rallye der Titel noch zugreifen. Die Deutsche Post beispielsweise Beispielsweise ist gerade mal 72 Milliarden Euro wert, was für amerikanische Verhältnisse eher so eine Art, so ein mittelgroßer Wert, so ein Midcap wäre. Und Simrise ist in dem Vergleich dazu ein echter Zwerg mit 17 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Ja, aber da
0: gibt es ja auch noch eine andere Strategie, sozusagen das Gegenteil von der Kraftbrotz-Methode. Manche Investoren halten gar nichts davon, einem Trend oder Megatrend hinterher zu jagen. Sie setzen gezielt auf mögliche Nachzügler. Also Unternehmen, die der Indexentwicklung seit Jahren hinterherhinken. Bekannt ist das an der Börse auch als antizyklisches Investieren. Und wer diesem Ansatz folgt, der richtet seinen Blick unweigerlich auf die Deutsche Bank. Ja, einst eines der größten Kreditinstitute der Welt und Zugpferd im DAX haltet die Aktie der Blauen am Tag, an dem der DAX auf Rekordhoch war, 88 Prozent unter der
1: einstigen Bestmarke. Das muss man erstmal hinkriegen, der DAX auf Rekord und die Deutsche Bank nahezu nichts mehr wert. Direkt dahinter folgt die Deutsche Telekom mit einem Abstand von ihrem eigenen Hoch von 84%. Dann E.ON, RWE und Bayer, die zwischen 65 und 75% Prozent von ihren einstigen Börsenhöchstständen entfernt sind. Dabei lässt sich bei den Versorgern durchaus jetzt schon fundamentale besserungen erkennen. Bei der grünen Transformation der Wirtschaft könnten E.ON und RWE eine wichtige Rolle spielen und auch das frühere DAX-Schwergewicht Bayer könnte nach der abschließenden Bewältigung der Glyphosat-Krise ein Revival erleben. Schließlich sind die Leverkusener mit der Sparte Agrarchemie und Pharma gleich in zwei Megatrends aktiv. Ja,
0: das stimmt. Und sind die milliardenschweren
1: Rechtsstreitigkeiten rund um
0: das Unkrautvernichtungsmittel irgendwann beigelegt, dann könnte die Vision von Bayer ökonomisch doch noch Früchte tragen. Allerdings, naja, immer wenn man glaubt, jetzt hat Bayer den Weg frei für unbeschwertes Wachstum und Gewinne, dann passiert irgendetwas Dämliches. Sie zählt halt nicht umsonst zur Kategorie der Nachzügler, die Bayer. Die AAA-Idee des Tages. Nando, ich glaube, wir haben diese Woche noch keine Folge gemacht, in der nicht das Thema Elektroauto dran war. Ja, und klar ist, genau wie die Millionen von Verbrennern, die jetzt auf unseren Straßenrollen Öl brauchen, benötigen die E-Autos der Zukunft ebenfalls Rohstoffe, nur
1: teilweise eben andere. Genau, und die Elektrifizierung des Verkehrs wird nach allem, was wir bis dato wissen, ohne einen Rohstoff nicht auskommen, nämlich Lithium. Es ist ein Leichtmetall, das für die Fertigung der Batterien benötigt wird, also keine E-Mobilität ohne Lithium
0: klar, dass sich jetzt die Blicke auf Unternehmen richten, die dieses Metall der E-Mobilität produzieren. Das ist gar nicht so trivial. Also Lithium, das fördert man nicht wie Erdöl. Es muss mit chemischen Verfahren gewonnen werden. Daher sind die Produzenten von Lithium häufig Chemieunternehmen. Chemieunternehmen, die ja auch noch andere Geschäftsbereiche haben.
1: Ja, der größte westliche Produzent von Lithium hat jetzt Zahlen vorgelegt. Albe Male heißt der Konzern. Die Zahlen waren sehr gut und wir nehmen das deshalb zum Anlass, Albe Male hier als triple e Idee vorzustellen.
0: Albe Male ist ein amerikanisches Chemieunternehmen mit Sitz in North
1: Carolina. Es
0: hat auch noch zwei andere Geschäftsfelder, Brom und Katalysatoren, aber Lithium ist der Wachstumstreiber. Albe, wie die Firma auch genannt wird, besitzt eigene Minen, zum Beispiel in Chile und Australien und hat das Know-how, Lithium chemisch aufzubereiten.
1: Nicht zuletzt aufgrund gut laufender Geschäfte mit dem weißen Gold, so wird es auch gerne genannt, konnte das Unternehmen die Prognose erhöhen beim Gewinn beispielsweise von 3,53 Dollar auf 4 Dollar. Um zu zeigen, was für eine Dynamik da drin steckt, kann man sagen, der Umsatz mit Lithium stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal nämlich um 35 Prozent. Also das ist echt der Treiber. Bei Albe Male rechnet man nicht nur damit, die Produktion bei Lithium ausweiten zu können, was ja wie gesagt gar nicht so trivial ist. Dazu sollen aber auch die Preise für das Leichtmetall steigen. Albemarle selbst sagt, dass
0: der Marktpreis für Lithium um 15 bis 20 Prozent klettern wird. Ja, und die Analysten vom Research House Jeffries, die glauben auf der Grundlage, dass Albemarle nächstes Jahr ein Gewinn je Aktie von 6,20 Dollar schaffen kann. Mehr als die Hälfte mehr als dieses Jahr. Und 2022 sollen es dann sogar 7,10 Dollar werden. Folglich sehen die Jefferies Experten ein Kurspotenzial von
1: einem Viertel. Das sind jetzt natürlich traumhafte Wachstumsraten, die dann aus sich gestellt werden. Dennoch darf man nie vergessen, dass die Förderung von Lithium Risiken birgt. Äh, abgesehen davon, dass man gar nicht weiß, welchen Output die eigenen Minen wirklich bringen, ist da die Konkurrenz zum Beispiel in China. Und das tatsächliche Tempo des Absatzes von E-Autos ist ja auch noch gar nicht klar. Vielleicht kommen auch irgendwann Batterien oder andere Antriebsarten, die mit weniger Lithium auskommen. Ja Und all diese Risiken im
0: Kopf, kann man immer nur sagen, nicht so sehr auf Einzeltitel setzen und wer lieber das Risiko streut, der kann zum Glück auch in Indexfonds investieren. Die sind dann zwar nicht so konzentriert, bieten nicht nur Lithiumproduzenten aber sie decken halt diese Wertschöpfungskette Batterie ab. Rund um das Thema gibt es da zum Beispiel den L&G Battery Value Chain und den Wisdom Tree Battery Solutions. Ja, und dann ist dann noch ein Lithium-Tracker-Zertifikat von Morgan Stanley. Alle drei Produkte haben sich dieses Jahr sehr gut entwickelt, plus 70 bis 80 Prozent.
1: Die Wertpapier-Kennnummern, die packen wir euch in den Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung und morgen ist es dann endlich soweit. Da hört ihr unsere samstägliche Sonderfolge mit dem Star-Tech-Experten Jan Beckers. Und, Nando, kannst du uns schon etwas verraten? Hat er gute krypto gegeben? Daniel, natürlich verrate ich auch diesmal nichts. Nur so viel, ehrlich gesagt, wir waren erstaunt, wie konkret und offen er uns seine Favoriten genannt hat. Er hat uns auf jeden Fall positiv überrascht na naja, dann ist ja klar, was wir alle am Samstag machen werden, oder?
0: Na, ich bin sehr gespannt. Auch deshalb gilt für uns da draußen, abonniert uns, sprecht
1: über uns und empfehlt uns euren Freunden. Am Montag geht es dann mit Anja und Philipp weiter. Die beiden feiern ihre gemeinsame Premiere. Ihr hört sie dann wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.